0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, ja wie machen wir Value Selling, wenn der Value unbekannt ist? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das ist sicher eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme beim Value-Selling, ja? weil jeder versteht die Idee des Value-Sellings, ist auch nicht sehr kompliziert. Wenn ich dem Kunden einen großen Umsatzvorteil liefern kann, ja, wenn meine Lösung nimmst, dass du danach mehr Umsatz oder mehr Profit, oder eben umgekehrt, du hast deutlich weniger Kosten und das ist leicht nachvollziehbar, leicht nachrechenbar, dann ist die Idee des Value Sellings einfach, weil dann sage ich halt dem Kunden: Hey, meine Lösung verschafft dir unterm Strich eine Million Euro mehr und sie kostet dich nur 250.000 Euro. Also ist das ein guter Deal. Das versteht jeder. Aber jetzt haben wir natürlich die Variante. Gerade in der IT, gerade in vielen intensiven Dienstleistungen hast du die Situation, ja, da geht es ja nicht um Umsatz, da geht es nicht um Kosten, sondern da geht es um andere Faktoren, da geht es um, um Sicherheit, da geht es um Mitarbeiterzufriedenheit, da geht es um Kundenloyalität, da geht es um Effizienz, die aber jetzt so nicht ganz sichtbar ist, ja, weniger kognitive Belastung, weniger Fehler, was vielleicht so mehr Kundenzufriedenheit führt und so weiter. Und jetzt ist natürlich immer die große Schwierigkeit, ja, aber wie mache ich denn sowas einem Kunden begreifbar? Weil das hat man ja, die meisten haben das schon mal probiert, haben gesagt, ja, naja, aber was ist denn das wert? Ja, wollten ja mal Value Selling machen und haben dann versucht herauszufinden, ja, was ist ihnen denn die zusätzliche Sicherheit wert? Was ist ihnen die zusätzliche Mitarbeiterzufriedenheit wert? Und dann versucht man da über drei Ecken irgendwelche Quantifizierungsmethoden zu finden, um hinten irgendwann hinter diesen Wert ein Eurozeichen zu setzen. Und das trifft viele Annahmen. Das denkt über zwei Ecken. Also zum Beispiel die Mitarbeiterzufriedenheit versucht man dann zu verknüpfen über wie lange die Mitarbeiter dann bleiben und um das zu verbinden mit den Recruitingkosten. Ja, und dann haben wir plötzlich einen Mehrwert, der über mehrere Abteilungen geht, der vielen Annahmen passiert ist, der jederzeit angezweifelt werden kann und worauf tatsächlich keiner Lust hat. Ja, und dann kommen die meisten halt zum Schluss. Ah, Value Selling funktioniert bei uns halt nicht. Naja, diese Art des Value Sellings, ja, diese Art der Berechnung des Values, die funktioniert in solchen Situationen tatsächlich nicht gut. Aber zum Glück gibt es ja andere. Ja, tatsächlich, in unserem Value-Selling-Bootcamp lernen wir sechs Methoden, wie man den Wert für den Kunden greifbar machen kann, ja, dass der versteht, okay, so viel habe ich, und es sich dann leicht tut, den Preis und unserer Leistung in einem angenehmen Verhältnis daneben zu setzen, wie man das machen kann. Und tatsächlich, die Mehrheit dieser sechs Methoden muss gar nicht wissen, wie hoch der Wert für den Kunden tatsächlich ist. Und dann Sie ich natürlich, wie soll das gehen? Und deswegen nehme ich jetzt eine dieser Methoden plakativ die mal raus, und erkläre sie euch und, und mache mal ein Beispiel dazu. Ich nenne diese Methode, das ist sozusagen die Minimum-Methode und die hat so ein bisschen vielleicht den Slogan, Liebe Kunde, was soll denn schon schief gehen für dich? Was, was machen wir darin? Wir gehen davon aus, der Nutzen, den der Kunde aus unserer Leistung bezieht, der ist tatsächlich wirklich schwer festzulegen. Aber was wir können ist, wir können einen unteren Wert festlegen, wo der Kunde davon ausgeht, okay, das erreichen wir fast sicher. Ja? Und wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich ist es mehr, ist es vielleicht viel mehr. Aber das ist uns jetzt egal, weil alles, was wir brauchen, ist die Minimumlinie. Die Bottomline sagen, wenn wir das erreichen, dann ist es ja schon ein Geschäft für dich. Und allein dann zahlt es sich schon aus. Deswegen, lieber Kunde, was soll denn für dich bei diesem Deal mit mir schon schiefgehen? Ja, damit es jetzt ein bisschen plakativer wird, nehme ich ein Beispiel. Und ich nehme jetzt ein Beispiel von mir, wie ich früher ja schon zehn Jahre her, Trainings verkauft habe. Ja, damals war ein großes Thema für mich, ja, sehr leidenschaftliches, waren Konflikte. Und ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt, ich habe da auch viel gearbeitet und irgendwann haben Kunden mich ermutigt, ich soll doch äh, Trainings dazu machen, das habe ich auch gemacht und tatsächlich ist da eine schöne Trainingsreihe damals draus geworden und es ging eben um. Konfliktprävention und Konfliktlösung und natürlich bei mir speziell für IT-Führungskräfte. Inhaltlich kann man ja sagen, war das jetzt wirklich so viel anders wie die ganzen anderen vielen Konfliktmanagement-Seminare? Ich weiß es nicht, ich habe nämlich nie ein anderes gemacht. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich habe natürlich auch an ähnlichen Dingen und Theorien und Modellen zur Hilfe genommen haben, weil wieder, die habe ja auch nicht ich erfunden. Ich habe sie halt immer schön auf die Bedürfnisse der ID umgelegt. Das heißt, bei mir ging es halt natürlich nicht um Konflikte zwischen dem Schuhverkäufer und der irritierten Kundin, sondern es ging halt zwischen dem Entwickler und dem Sysadmin die halt über irgendeine Schnittstelle sich nicht einig waren. Oder es ging halt eben nicht um die Familie, die mit der Pflegerin, der dementen Oma ein Problem haben, sondern es ging halt um das Development Team, das halt mit dem Produktmanager eine Schwierigkeit hat. Und es ging jetzt hier nicht um den Chef, der mit seiner Assistentin irgendwie nicht klarkommt, sondern es ging halt darum, dass du halt ein Teamleiter bist und du hast halt ein Mitglied in deinem Team, der fachlich exzellent und sozial irgendwie nicht so 100% teamkompatibel ist. Das sind die klassischen Fälle. Und tatsächlich hat das natürlich auch vielen gefallen und die Leute, die sich diese Trainings angeschaut haben, meinten natürlich, Na ja, das klingt schon nach etwas, was perfekt für uns passt. Das ist auch etwas, wo wir die Leute wahrscheinlich motivieren können, dorthin zu gehen. Das sind, glaube ich, wirklich die Themen, um die es auch bei uns geht. Aber, ja, aber Herr Rabelmeier, wieso kostet das bei Ihnen das Dreifache, denn tatsächlich war das halt meine Rate damals. Ja? Also Andreas, das gleiche Training, definitiv zu einem Drittel des Preises angeboten. Und jetzt hat man zwar verstanden, mein Training ist zwar das, was Sie haben wollen, aber so eine große Preisdifferenz. Wo kommt denn die her? Das wollte man natürlich wissen. Aber auf diesen Vergleich bin ich in der Diskussion nie eingegangen. Meine Argumentation war hingegen folgende. Lieber Kunde, wenn du hier in einem deiner Teams, IT-Teams, Entwicklerteams, einen Konflikt hast, ja keinen großen. So, Irgendwas ganz Normales, etwas, was das Team halt durcheinander bringt, du halt Diskussionen hast, wo du dann stundenlang drüber reden musst und danach miese Stimmung ist und die Leute entweder aufgebracht nach Hause gehen oder du sie gleich nach Hause schickst, damit sie sich mal wieder beruhigen. Ja, Also das ganze Team verliert halt einfach ein, zwei Tage an effektiver Arbeit, ja, verteilt vielleicht über ein, zwei Wochen. Kostet dich das 1.000 Euro? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn natürlich, ja, das, ist, das ist ganz leicht zu sehen, dass das natürlich mindestens 1000 Euro, aber höchstwahrscheinlich mehr kostet. Also die Frage, kostet das dein Unternehmen mindestens 1000 Euro? Die ist natürlich schnell beantwortet. Die nächste Frage ist, okay, wie oft haben deine Leute, deine Teams solche Themen? Ja, und da ist die Antwort natürlich, Ganz unterschiedlich. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal gar nichts, manchmal haben wir mehr hintereinander, in manchen Teams mehr, in manchen Teams weniger. Aber die Frage kann man natürlich wieder beantworten. Glaubt ihr das hinzu? Alle zwei, drei Monate haben wir mal im Schnitt sowas. Ja, also keinen großen Konflikt, aber halt sowas schon ärgerliches, was auch die Moral ein bisschen untergräbt. Und das ist natürlich auch ein bisschen eine aufgelegte Frage, ja weil natürlich... Ja, wenn das ein ganz normales Unternehmen ist, dann haben wir halt solche Themen. Das ist ja ganz menschlich. So, also ist die nächste Schlussfolgerung. Wir machen jetzt ein Training ja nicht hier für ein paar Monate, sondern das Ganze soll ja über ein paar Jahre Mehrwert bringen. Also, lieber Kunde, glaubst du, dass von den... Wie du gesagt hast, 10, 12, 15 Konflikten, Hier, eine deiner vielen Führungskräfte. In den nächsten drei Jahren haben wir, glaubst du, dass durch dieses Training, das wir da machen, einen dieser Konflikte verhindern kann oder schnell lösen kann oder verhindern kann, dass du zum großen Konflikt auswächst. Glaubst du, dass das realistisch ist? Und das ist natürlich ein bisschen eine rhetorische Frage, weil wenn er das nicht glaubt, dann braucht man ja kein Training machen. Das ist ja dann völlig absurd, dann braucht man weder mein Training machen, noch irgendetwas anderes, wenn wir eh davon ausgehen, dass es nichts bringt. Also ist die Antwort natürlich, ja mindestens, das wäre schon die Mindestanforderung, die ich natürlich an so ein Training hätte. Ja, und dann ist die Antwort jetzt ganz leicht. Das heißt, okay, liebe Kunde, das heißt, Du erwartest dir, dass in den nächsten drei Jahren jeder deiner Führungskräfte mindestens einmal einen kleinen Konflikt schnell in den Griff kriegen und damit hat sich das Training für diese Person sowieso schon ausgezahlt. Also es kann ja quasi gar nicht schief gehen, ja, weil sonst ist die Alternative, wir machen einfach gar nichts, dann ist das einfach eine völlig völlig sinnlose Maßnahme, so ein Training zu machen. Aber wenn wir daran glauben, dass das was hilft, dann kann sich das für dich nur auszahlen. Ja, und jetzt musst du halt überlegen, nachdem es schon klar ist, liebe Kunde, dass ich so eine Maßnahme in jedem Fall auszahlen wird, selbst mit den Minimalanforderungen wird es sich sofort auszahlen, dann kannst du dir jetzt halt überlegen, nimmst nicht gleich, das Beste, also von dem du ja selbst schon gesagt hast, dass es wahrscheinlich das Richtige wäre. ja? So, und jetzt machen wir mal wieder Klappe mit diesem Beispiel. Ja. Könnt ihr könnt euch selber vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie geht es einem mit dieser Argumentation als Kunde. Das ist ja kein rhetorischer Kniff hier. Ja. Man versucht ja einfach nur klarzulegen: liebe Kunde, egal was passiert, es ist fast, fast ausgeschlossen, dass das sich für dich nicht auszahlt. Das heißt, es geht nicht um die Frage, ob sich das für dich rentiert, sondern nur noch um wie viel. Und die Frage können wir jetzt offen lassen, denn dass es sich rentiert, das ist gegessen und alles andere geht ja eh auf dein Konto. Und ja, jetzt könnte man natürlich aus Value-Selling-Sicht argumentieren, Ja, vielleicht hat man da gleich noch mehr verlangen können. Ja, hätte man vielleicht, aber wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur 10.000 Euro dort kriegen, wo andere damals halt 3.500 bekommen haben. Und das war eine ganz einfache Argumentation. Und tatsächlich kann ich mich nicht an einmal erinnern, wo nach dieser Argumentation dann nicht jemand gemeint hat, okay, wir haben Sie kapiert, Fair Point? Wir nehmen das jetzt. Okay, und das, ja, das ist vielleicht auch ein möglicher Ansatz für dich. Ja. Einer, wie gesagt, von sechs Value-Selling-Methoden. Es gibt mehrere, auch wenn für dich der Nutzen, für deine Kunden oft schwierig, erkennen ist. Es gibt einen. Und wenn du wissen willst, was die anderen sind, dann red einfach mal mit mir. Ja. Erzähl mir deine Situation und ich erkläre dir, wie das vielleicht auch für dich funktionieren könnte. Und das Mas gente